0: Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien. On a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes à Bilbao, non loin de la ligne d'arrivée où vient de se conclure la première étape du Tour de France et la victoire d'Adam Yates qui prend donc le maillot jaune en ce 1er juillet 2023. On va débriefer cette étape surprenante, on verra. Et puis en fin d'émission, on se penchera sur celle de demain. Avec moi aujourd'hui, une équipe qui commence à prendre ses marques Anthony Clément, Alexandre Ross et Nicolas Pertuis. Anthony, salut Salut <rire> Bonne journée, ça va T'es content de ta première étape Très bien, vraiment j'étais très content, c'était très sympa. Alexandre euh, Ross, salut Bonsoir tout le
1: monde Et salut Nico, qui était posté dans la Côte de Piquet. Ah ouais, nous, on a fait les supporters de base aujourd'hui, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, comment c'était euh, l'ambiance ah bah, C'était à la basque, c'est-à-dire que je n'ai pas vu beaucoup les coureurs passer au moment où ils sont passés, mais j'ai quand même vu... Euh... Poggy avec Vingegaard dans la roue et quand même, ça valait le coup d'y aller. Allez, l'équipe du Tour au soir de la première étape, c'est parti. Victoire et premier
0: maillot jaune donc pour Adam Yetz, parti avec son frère jumeau Simon dans la descente de la côte de Piquet à moins de 9 km de l'arrivée. Adam, le coéquipier de Pogachar, était le plus fort des deux. Messieurs, vos premières impressions sur ce final d'étape Alexandre, on a clairement vu le signe de la tête fait par pogachar à son coéquipier pour lui donner un bon de sortie au moment de l'attaque. Est-ce que c'est un cadeau de pogachar à son coéquipier Yates aujourd'hui
2: Un cadeau, euh, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le... C'est un peu la mise en place d'une euh, stratégie euh, collective. Euh, on savait qu'Adam Yates, euh, les UAE l'avaient annoncé comme deuxième carte. Euh, bah là, on se dit qu'ils vont peut-être jouer les deux, euh, les deux en même temps et pas attendre que pogachar ait éventuellement un, un coup de mo moins bien suite à sa blessure au poignet. Donc, euh, donc voilà, la tenaille, la tenaille qu'on avait l'an dernier avec Roglic et Vingegaard, on pourrait l'avoir cette année euh, chez UAE. Est-ce que c'est une
0: surprise d'avoir vu Pogachar ne pas réussir vraiment à lâcher Vingegaard et puis le, puis le reste parce que ça, on savait qu'on l'attendait. C'est le, le puncher absolu sur ce, sur ce Tour de France. On savait qu'il a, il a mal au poignet. On se demandait en quelles conditions. Est-ce qu'après cette étape, on fait si on fait un petit point sur sa condition à, à Poggi, est-ce qu'on est rassuré ou est-ce qu'on y a encore un point d'interrogation parce que euh, il a il a peut-être pas donné ce qui le, le, le maximum de ce qu'il peut donner d'habitude. Est Clairement, il est, ouais. il est moins impressionnant que lors des Ardennes, mais bon, c'était quand même un niveau
3: stratosphérique. Après la, une si longue interruption, moi je trouve déjà très bien qu'il ait pu euh, faire ce qu'il a fait. On l'a quand même vu accélérer euh, dans la dernière montée. alors Après, Vingegaard n'a pas voulu collaborer, mais on a déjà vu le schéma qui va peut-être s'installer dans les, dans les prochains jours, à savoir Pogacar qui est là pour avoir une étude offensive, et Vingegaard qui est, qui est en défense et qui, euh, qui colle à la roue et euh, qui n'est pas dans, dans une posture pour l'instant où, euh, où il va l'attaquer. Mais c'est un peu ce, ce à quoi on s'attendait qui s'est produit. C'est que Pogachar essaie d'accélérer, Vingegaard dans un schéma qui lui convoit moins bien qu'une étape de montagne, bah, qui se contente de, de
0: le coller. Nicolas, tu étais dans la côte de Piquet, donc euh, on le disait, euh, quelles impressions... Euh, oh, moi j'ai l'impression tu as donné Pogachar.
1: Alors, moi j'aime bien, bien regarder les visages des coureurs, j'aime beaucoup ça, et j'ai vu un Vingegaard serein et pas à bloc. Je n'ai pas vu le visage de Poggi, <rire> mais j'ai vu celui de Vingegaard qui était serein oui, et il pas Il avait l'air en gestion, quoi. Oui, totalement en gestion. Ouais. Alors,
0: on a parlé Pogacar-Vingegaard, juste un petit point, mais si on est obligé, parce que euh, s'il y a un coureur qu'on qu ne citait même pas parmi les outsiders dans cette côte de piquet, c'est Victor Lafay le français. Il n'y en a pas beaucoup des coureurs qui ont, euh, qui ont pu suivre dans une côte comme ça Pogacar et Vingegaard, non
1: Il l'a déjà fait, hein il l'a déjà fait sur le Tirreno l'année dernière, il avait, il avait fini troisième d'une étape, il avait attaqué, euh, il avait battu Roglic, de mémoire, ou je ne sais plus qui l'avait battu, c'était Pogacar ou Roglic, et il avait attaqué, il s'était fait reprendre, il avait fait troisième, pareil sur le Critérium l'année dernière, il avait fait troisième derrière Van Aert et godu quand Godu avait battu Van Aert, il était là, il avait fait une très grande impression, Victor l'a fait, c'est l'homme du mur de huit. Alors on revient un peu par rapport à ce qu'on disait
0: hier. Ah vous avez vu Alors attendez, parce que non non, mais parce que, non, non, bah, parce que vous m'avez sali hier quand je vous Sally, ai. non Sally, Tu peux tutoyer Nicolas. Hein. l'ascension, oui. euh, <rire> l'ascension d'aujourd'hui avec celle du mur de oui et même Philippe Gilbert en parlait dans le journal de l'équipe de ce matin oui. après l'avoir reconnu. Non mais ça c'était pour la, la, la petite blague. Mais finalement Victor fait on attendait peut-être en puncher. Euh, alors on parlera de Godu après de Pinot, mais on attendait éventuellement Madouas parce que il sortait des championnats de France. On se demandait si Madouas allait pouvoir suivre les gros. Et finalement, c'est Lafay, euh, Est-ce que c'est es... est quand même une surprise et c'est peut-être prometteur
2: pour la suite, non, Alex C'est une surprise, mais en fait, ce qu'on sait de, de Lafay, c'est son... qu'il est très, euh, il est très inconstant. En fait, il, il a, bon, il avait gagné une étape du Giro euh, il, y a, il y a deux ans. Ensuite, derrière, il a eu du mal, du, mal à confirmer. On sait qu'il a une réputation un peu de, un peu de dilettante. Euh, voilà, sur un grand jour comme ça, euh, il, était, il était au rendez-vous. Après, est-ce qu'il est qu peut répéter ça À voir. Quoi.
1: Juste très court sur la fait. C'est un gars qui a une, une PMA extrêmement, extrêmement haute, euh, 5 à 8 minutes. Il fait partie des, pratiquement du top 10 du peloton World Tour. Par contre, il a une explosivité qui n'est pas extraordinaire. Zingle a une explosivité bien plus importante que lui. Par contre, comme il a une très grosse PMA ça lui permet d'exprimer cette explosivité plus tard que les autres. Et c'est pour ça qu'il est très fort sur des efforts de 5 à 6 minutes dire avec dire il les lactiques à la fin. Il est résistant, il a, il a plus de jus à la fin d'une montée de 5-6 minutes, voilà. c'est ça si je... Par contre, demain, raison. ça sera trop long pour lui, le geste qui voilà. D'accord. On, on, on verra. Donc il a laissé passer ses
0: chances sur le tour, c'est terrible. <rire> non, mais c'est prometteur, en tout cas sur sa forme, même si son, inra... son irrégularité pose question. Mais en tout cas, Ça on a envie de le suivre.
1: Son irrégularité, deux opérations du fémur, une, une grosse chute en 2021 sur la classique Ardèche, avec une grosse indisponibilité derrière. L'année dernière, des gros problèmes dans la tête avec des, des migraines en fin de saison. Il n'a il a jamais fait une saison complète, Victor fait.
0: Voilà. Euh, dernière chose sur Victor Lafay, euh, Anthony, est-ce que le, le regret qu'il peut avoir, justement, c'est quand il y a eu le regroupement des, des, des 8-9 coureurs au moment de l'attaque de Yetz, de ne pas avoir suivi et d'avoir choisi plutôt de rester dans la, la, la route Pogacar parce qu'il se sentait fort jusque-là. Est-ce que est qu il ne va pas s'en mordre les doigts aujourd'hui, justement, de ne pas avoir suivi ces deux
3: frères Jets Ben Nous, on était surpris de le voir là Parfois, j'ai eu l'impression aussi qu'il l'était aussi, parce qu'à un moment donné, il se retrouve vraiment avec Pogacar et Vingegaard, qui, il se retrouve même devant en tête du groupe, il le mène, et euh, on sent qu'il est voilà, lui-même un peu à se demander euh, ce qu'il qu peut faire à ce moment-là, parce que c'était difficile de, de s'y projeter. Et après, l'allure voilà, s'est ralenti. et c'est Yes qui en a profité. Après ça, c'est des, des faits de course qui, peuvent, qui arrivent souvent, et euh, il avait fait aussi quand même un gros effort dans la montée. On peut imaginer
0: que yes avait laissé, avait laissé, avait gardé plus de force pour pouvoir ensuite euh, attaquer plus tard. Alors messieurs, donc euh, l'équipe UAE a le maillot jaune, mais pas avec Pogachar, euh, Alexandre, tu, tu l'as dit euh, en, en début d'émission. Est-ce qu'elle a intérêt euh, à défendre ce maillot
2: Bon, non, clairement non. C'est beaucoup trop long. Enfin là, ils vont pas, ils vont pas tenter de garder le, le maillot pendant trois semaines. Je pense pas.
0: Ça veut dire que demain, euh, s'il y a une échappée, euh, il laisse couler oui, je pense qu'ils
3: n'ont pas intérêt à perdre des forces d'entrée dès la deuxième étape pour garder le maillot pour Yates,
0: alors que l'histoire est déjà très belle comme ça. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça suffit d'avoir Yetz placé euh, à proximité de Pogacar et Vingegaard en fait, pour
2: créer cette fameuse double lame euh, dont tu parlais tout à l'heure, Alexandre. Enfin vraiment, il n'y a aucun intérêt à essayer de, de défendre le maillot, sinon euh, de tout faire pour euh, manquer de,
1: de, de force et d'énergie en troisième semaine. On est d'accord là-dessus. Euh, là enfin, sur, surtout après les Pyrénées et des étapes de transition qui ne sont pas des étapes de transition. Et avoir le maillot jaune sur ces étapes-là, ça va être l'enfer pour l'équipe qui l'a.
3: Après, moi, je serais plus prudent sur le côté double lame, qui déjà s'installe maintenant, parce que Yet, pour moi, exactement les, les garanties qu'il faut. Euh, par exemple, c'est pas Roglic avec Vingegaard l'année dernière. Et c'est pas parce que là, il performe sur cette étape-là, sur des, des critères très particuliers, que ça veut dire qu'il pourra euh, faire le jeu égal crées... euh, dans la montagne.
2: Ouais, mais tu, tu crées un doute, tu crées une, euh, une insécurité. Je dis pas qu'il euh, va tous les, les lâcher en montagne Yates en troisième semaine, mais, mais là, tu, tu crées quand
1: même un, un autre rapport de force. Ce qui euh... est certain, c'est qu'ils montrent qu'ils sont mieux armés que les années précédentes. Bon, oui, ceux qu'on oui. savait, mais au moins, là, c'est prouvé. Puis les gars, euh, Yates, cette année, c'est quand même un tour de Romandie, c'est deuxième du Dauphiné, et si c'était son année Sur une semaine.
3: Oui, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a
1: pas de garantie sur trois semaines. Il a fait deux fois quatrième d'un grand tour, de deux grands tours. Voilà, certes, il n'a pas les garanties de son frère. En tout cas, il a de la
0: crédibilité par rapport à ce que disait Alex sur la double lame. Il est suffisamment crédible pour inquiéter un minimum jumbo, on est d'accord Quand même. Moi, la vraie double
1: lame, c'est Pinot Gaudieu aujourd'hui. Je suis désolé C'est pas Kelderman pour la jumbo, par exemple, quoi. Yet fait quand même plus peur que Calderman en double lame, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Par rapport à l'année dernière, s'il y a une potentielle double lame ou un double danger, il est plutôt du côté du AE cette année que du côté de, de la jumbo. T'es pas d'accord, Anthony Non, non. Mais je pense qu'il faut être méfiant sur,
3: sur vraiment le, la constance
0: de Yates. En tout cas, cette victoire, elle, cette victoire de Yates, elle change légèrement euh, les choses pour, euh, pour la jumbo. Est-ce qu'on est, est, qu est déçu euh, quand on voit leur étape ou est-ce qu'ils ils, ils vont être contents dans le bus Parce qu'on les a vus, je vous pose cette question, parce qu'on les a vus rouler, essayer de, de, de mettre un certain tempo. D'ailleurs, la porte a roulé très tôt. Et finalement, ils n'ont pas du tout été acteurs de la cote, comme ils l'ont pu l'être ah, parfois. Je me souviens de Cap Blanet. Est-ce qu'ils avaient roulé pour Van Aert On aurait pu s'attendre à ce que Van Aert euh, court de manière offensive pendant que Vingegaard... Euh, euh, suivaient Pogacar, ils n'ont pas du tout pesé sur la sur la côte. Euh, ça, il n'y a pas de il ce a pas de conséquence. C'est pas une déception particulière.
2: Moi, c euh, ça pour moi, c'est pas une surprise. D'accord. On, on sait qu'ils vont ils vont courir de manière un peu euh, un peu conservatrice jusqu'à jusqu'à la troisième semaine. Après Van Aert, pour moi, c'est un autre euh, c'est un autre débat. C'est euh, ben, hier, on savait pas trop. Euh, ce soir, on le sait. Les punchers, euh,
1: c'était trop dur pour les punchers. Donc euh, oui, mais d'ailleurs, c'est ce matin, j'ai fait toute l'étape en voiture, c'était une boucherie. Et Là, dire... ton... Mais tu as rejeté ton. Non, non, parce que je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait 100 bornes de moins que Liège et qu'il n'y avait que 400 dénivelés positifs de moins qu'à Liège.
3: C'est vrai qu'il a pas un mètre de plat. Enfin, c'était vraiment très, très très Non,
1: Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, jamais Vanderpool va passer euh, sur la dernière côte, c'est pas possible. Il y a trop, trop d'efforts avant. Mmh. C'était impossible. Bon, en tout
0: cas, ne, ne, culpib... ne culpabilise pas trop, Nico, parce que Philippe bah, Gilbert si, est si, je était je d'accord <rire> avec toi ce matin. Désormais, tu ferais les étapes <rire> avant <aussi. rire> Il avait mis aussi Vanderpool dans ses favoris, mais c'était trop dur pour, euh, pour Mathieu Vanderpool. D'ailleurs, ça nous permet de parler un peu de, de la suite et du... Des, de faire le point sur les favoris, les leaders, parce que Mathieu Van Der Poel termine dans, dans, un, dans un second groupe. Et il y a déjà euh, des leaders qui ont perdu du mmh. temps. Alors, il y en a même un qui a abandonné, Henrik Maas, euh, euh... après une chute, et Richard Carapace qui est sérieusement, sérieusement amoché après une chute dans le final, euh, dans la descente de, de Vivero, de la montée de Vivero. Donc, ça fait déjà euh, deux coureurs assez sérieux, de prétendants assez sérieux pour le général, qui sont, qui sont exclus. Et on a dans le groupe des battus, c'est-à-dire à 21 secondes du groupe Pogacar, Bardet, Bernal et O'Connor, alors que devant, Godu euh, était, euh, était avec les meilleurs. On avait dit que ça lui correspondait plutôt bien. Il a basculé au sommet. Euh, derrière, le tru derrière le trio pogacar Vingegaard l'a fée il y avait donc Godu, Skelmose, et les deux frères Yetz. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une
3: excellente journée pour, pour Godu parce que, non seulement il a été au niveau, et on, il avait besoin de se rassurer, même si on avait dit qu'au championnat de France, il avait envoyé de, de meilleurs signaux, mais quand on voit Carapace qui tombe, Carapace, c'était quand même le rival le plus consistant pour la troisième place. Voilà. En, en tout cas, cas aussi, de très il y a un des ouais. plus En tout cas, Carapace, lui, il a une très solide référence, et plus masse, donc ça, ça fait quand même beaucoup de bonnes nouvelles en même temps pour, pour Godu qui peut aussi compter sur Pino. Donc ça ressemble à une journée idéale.
0: Et Thibaut Pinault, donc vous avez vu dans le final, Thibaut Pinot a tenté de faire les bonifs, c'est-à-dire qu'il a sprinté pour disputer la troisième place à Tadej pogachar Il faut s'enflammer. Euh, pour qu'ils prennent pas de temps à Godu pour que Godu
2: puisse sauter pogachar
0: plus tard, c'est
2: ça, Alex Non, mais je pense que dans le final, tu arrives à un groupe d'une, je sais pas combien ils étaient, une quinzaine peut-être. Bah, tu fais le sprint. Enfin, ça me semble, ça me semble logique. D'accord, parce que Godu l'a pas forcément fait, c'est vraiment Pino
0: qui a tenté d'y aller. Toi, Anthony, tu nous dis, bon, on se calme, c'était juste pour protéger Godu, ou c'est... Euh, non, comme Alex, je pense que c'était Ni pour protéger Godu,
3: Ni pour... Euh, enfin, C'est qu'il fait du mieux qu'il peut sur le, sur le dernier radar. et euh, là, en l'occurrence, il pouvait mieux que les autres, et il se retrouve quatrième, enfin, il avait les jambes pour sprinter, et il sprint, je pense qu'ils en étaient tous ça.
1: Nico Non, c'est bien, après, on sait que, que David a une bonne pointe de vitesse aussi. Alors, dans l'idéal, on pourrait se dire, oui, il aurait pu l'emmener, mais bon, euh, il faut être sur le vélo, faut que. Euh, voilà, donc, non, non, c'est très bien. Et puis, les deux sont là, c'est parfait. J'ai vu la, la tête de Thibault euh, en haut du, de la côte de, de Piquet, il, 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 était à, il était à bloc. Est-ce qu'on est sûr
0: que Pino va pas jouer le général va pas essayer de s'accrocher jusqu'au bout sur le général Alex, tu le connais bien, tu lui as parlé. D'ailleurs, je vous conseille l'interview qui est encore disponible, hein, qui a été diffusée aujourd'hui euh, sur l'équipe. Alex Ross, tu, tu, tu le connais bien. Comment tu le sens Qu'est-ce que tu lis entre les lignes de ses ambitions C'est vraiment au jour le jour, comme, on dit, comme disent souvent les coureurs
2: Ouais, c'est un peu au jour le jour, comme disait Nicolas, lui-même lui ne sait peut-être pas. Après, il a quand même dit qu'il allait tout faire pour ne pas perdre du temps. Donc voilà, pour l'instant, il, il, va, il va rester dans la, dans la lutte pour le général. Et puis, il verra, il verra en, fonction des, en fonction des journées.
3: Donc, son approche du tour, elle ressemble un peu à celle de Bardet. Genre, je ne veux pas perdre de, trop de temps et après, je ne m'interdis pas de jouer
1: les étapes. Sauf que Bardet, là, par exemple, il a perdu euh, du temps. ouais mais c'est normal sur, sur ce type d'effort. C'est totalement normal. Demain, il sera beaucoup mieux, Romain. Est-ce qu'il est est qu y a une surprise, finalement, dans les, dans les
0: résultats que tu lis On a parlé de, de Van Der Poel et Van Hart qui, finalement, n'ont pas, euh, pas pu peser sur cette, cette côte. Euh, Nico, si tu, quand tu vois les, les résultats, rien n'est surprenant. De toute façon, Bernal, qui est dans le groupe à 20 secondes avec Bardet et
1: O'Connor, on attend... Enfin, on sait que ce n'est pas le Bernal de, de 2019. Non, moi, la seule chose, je vais sortir un peu des favoris, mais ce qui m'a chagriné aujourd'hui, c'est quoi. C'est une étape quand même pour lui. Et il est lâché très tôt, il ne joue pas. Quoi. Et ça, c'est inquiétant.
0: Alors que, euh, que c'est en, en première semaine qu'il de, qu devra se montrer parce qu'on sait que c'est parfois difficile de, de, de récupérer pour lui
1: sur trois mais semaines. C'est le terrain idéal pour lui, on l'a dit hier, c'est difficile mmh. de récupérer en plus pour lui, ça, il n'est pas dans cette mouvance-là. Mais aujourd'hui, euh, s'il n'est pas devant, euh, c'est qu'il y a un problème.
0: Alors là, tu me parles de Cosnefroid, mais monsieur, la vraie, la vraie déception, la vraie surprise quand même, parce qu'il est fini très loin et il est très vite hors du coup, bah, c'est Julien Philippe, non on l'avait dit hier, enfin, est, il est en retrait euh, des autres, son championnat de France
3: n'était pas du tout rassurant, même s'il plaidait le, le coup de chaud euh, sans conséquence et là on a bien vu qu'il y avait un monde d'écart entre lui euh, et les autres désormais, qui manque euh, tout simplement de caisse pour pouvoir euh,
1: rivaliser avec les meilleurs. Un monde c'est un peu sévère mais y a, ah, oui, y a ça se même... joue à 2-3% Anthony, pas plus tu sais oui, ça, le sport de bien. haut niveau, mmh. c'est pas un monde c'est juste... Oui, il bah, y a 25 places <rire> à ce <rire> niveau là, <rire> mais disons qu'il
0: n'est pas dans la même cour aujourd'hui. Non on est d'accord il est, il est très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de doute où ça peut être euh, une mauvaise journée. Là, le, la théorie de la mauvaise journée ou du coup de chaud pour le championnat de France, elle prend un peu de plomb Donc dans l'époque. Non, chose. mais
2: maintenant, c'est un peu la question euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans ce tour Alors, euh, Nico parlait hier de, plutôt d'une échappée en, en montagne, c'est peut-être ça. Mais, euh, mais même les échappées en montagne, maintenant, on sait qu'il faut. Enfin, euh, tu disais 2-3%. Euh, on sait qu'il faut... Enfin, c'est des très costauds qui gagnent ce genre d'étape. Est-ce que euh, lui, il est encore capable de faire ça bon, Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Ouais,
0: c'est un peu inquiétant. Est-ce qu'on est tous un peu inquiets pour euh, Julien Laphilippe sur ce Tour de France Même si c'est la première étape, où on attend quand même de, de, de voir la suite
2: ouais, Ça va être horrible s'il commence à se faire allumer par euh, le fait vert pendant le Tour et tout. Ça, ça serait ça le pire, euh, le pire scénario, un peu triste et... Euh... Nico,
0: Nico, tu crois encore à, à ton scénario, ce que tu nous présentais dans l'épisode d'hier. D'ailleurs, que je vous invite, chers auditeurs, à réécouter ou à écouter sur l'appli l'équipe, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas. D'ailleurs, on sera là tous les jours. Mais Nico, tu nous parlais justement, comme disait Alex, de, de potentiellement ses, ses, ses ambitions sur la moyenne montagne. Tu y crois toujours
1: après aujourd'hui J'y crois d'autant plus que, rappelez-vous, certaines des victoires, de, des très grandes victoires de Julien, trois jours avant ou quatre jours avant, il n'était pas bien du tout. C'est aussi ça un puncher être très bien la veille et pas bien du tout le lendemain. Ou au contraire, être pas bien la veille et être super fort le lendemain. Rappelez-vous son deuxième titre de champion du monde les, les, les semaines qui avaient précédé, il n'était pas du tout... Euh, pas du mais tout, là, euh... tu
2: parles quand même d'une saison différente. Enfin, mmh. Là, tu parles des meilleures années de mmh. de ses meilleures années. Là, euh, La deuxième fait... fois
1: il est champion du monde, Alex, ce pas ses meilleures années. Hein. Rappelle-toi. Hein. Non,
2: non, je sais, il est... mais, ouais,
1: mais il... on ne peut pas dire qu'il gagne le... le championnat du monde à Louvain sans être exceptionnel. Enfin... Bah oui, mais les, mais les, jour... les, 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 les semaines qui ont qu on précédé ça, ils n'étaient pas exceptionnels.
3: Après, ce qui est sûr, c'est que l'enchaînement le, des, des journées peut lui faire du bien aussi, parce que c'est quelqu'un qui, qui arrive avec très peu de jours de course, euh, peut-être qu'il va pouvoir euh, se sentir mieux, et le parcours lui
0: donne aussi pas mal de chance. Euh, Mais si, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape du
2: jour Non, un petit mot sur Bilbao, qui, euh, qui fait partie de ceux qui, euh, qui, a perdu, euh, qui a perdu un peu de temps. On a vu qu'il y avait énormément de monde euh, sur la route avec des banderoles, euh, des banderoles pour lui, je pense que lui doit être euh, un peu déçu euh, de, de
0: son étape. Ah bah, il aura peut-être une occasion de se, se rattraper demain. Et d'ailleurs, bah, on va maintenant, pour la dernière partie de l'émission, euh, se pencher sur l'étape de demain. 209 km entre Vitoria et Saint-Sébastien. Une étape encore accidentée avec le rheiski comme plus grosse difficulté dans le final. Ce rheiski c'est un peu l'emblème de la région. L'ascension la plus à l'ouest des Pyrénées, empruntée chaque année par la Classica Saint-Sébastien. Mais le Tour a choisi de la monter dans l'autre sens, notamment pour rapprocher le sommet de la ligne d'arrivée. Car au bas de la descente, il restera 7 km jusqu'à Saint-Sébastien. Nicolas, est-ce que ça va changer quelque chose
1: Non, non, non. Concrètement, demain, euh, on change un peu de registre, pas complètement. Euh, aujourd'hui, on était, enfin, on pensait aujourd'hui qu'on allait avoir euh, une, une victoire entre entre puncher, euh, puncher, rouleur, on va dire. Demain, c'est puncher, grimpeur, voire grimpeur, puncher. Le Jeskibel, c'est trop long pour des Vanderpool, pour des Van, A enfin on on sait jamais avec lui, mais je pense que ce sera un peu trop long. Donc demain, euh, ça va être encore une bagarre entre, entre les, les favoris du Tour, mais aussi des coureurs qui euh, sont punchers et qui grimpent. Par exemple, un Bardet, demain, aura plus de sa chance qu'aujourd'hui, qu par exemple.
0: Alors, euh, le Heiskibel, comme, comme il prononce ici, c'est 8,1 km à 5,3 Donc, tu le disais, ça ne ressemble pas à la côte de piquet qu'on a vue aujourd'hui lors de la première étape.
1: Non, bah c'est plus roulant forcément, mais il y a quand même des pourcentages et des moments qui sont, hein, sont au-dessus de 10%. Et puis, euh, <rire> j'imagine que ça va être comme aujourd'hui. Euh, J'ai regardé un peu le profil de loin, mais ça ne fait que descendre et monter. Donc euh, voilà, on va arriver au pied du jeskibel avec des coureurs qui auront l'étape d'aujourd'hui dans les jambes, plus tout le dénivelé positif qu'il y aura demain avant le Donc, ça Donc ça va être encore une boucherie.
0: On disait tout à l'heure dans la première partie de l'émission que UAE n'avait pas forcément grand intérêt à défendre le maillot jaune d'Adamietz. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dès demain voir une Attends, il y a eu un bug. Est-ce que ça veut dire qu'on peut
1: dès demain voir une victoire d'un échappé Ah, je pense que demain euh, les cohorts basques vont tout faire pour être devant. Par contre, c'est pas après-demain euh, qu'ils vont pouvoir parce qu'après-demain, on est déjà dans une configuration de sprint. Donc je vois beaucoup de, ouais, des, des coureurs basques demain. Et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir être dans l'échappée euh, de départ. Et je pense que ça peut être une donnée de la course demain. Un petit
0: point important sur la prise de l'échappée. Le sprint intermédiaire est situé à 40 km après le départ et avant les premières difficultés. Est-ce que ça veut dire que l'échappée va mettre beaucoup de temps à se former. Pourquoi je dis ça Je te demande si les équipes de sprinteurs vont pas vouloir rouler euh, sur la première heure pour aller chercher les sprints
1: intermédiaires. Oui, tout à fait. Ça se, on le voit souvent, d'ailleurs, dans les, dans les étapes de grand tour aujourd'hui, ça se passe un peu comme ça. Oui, c'est fort probable que, que lors de la... Il y a une descente après, hein, le sprint, le premier sp le sprint, et après, il y a, y a une montée assez longue. Il est fort probable que soit ça part dans la descente, soit ça part dans la montée qui suit. Mais il est évident que euh, début d'étape, euh, il faudra être contrôlé par les équipes de sprinteurs.
0: Voilà, donc il faudra être malin et. Peut-être pas essayer de sortir tout de suite, ou en tout cas, au moins suivre un gros groupe et pas, pas dépenser trop d'énergie pour ceux qui voudraient prendre l'échappée euh, dans la première heure. Euh, donc, après ce sprint intermédiaire, tu l'as dit, une descente, puis cinq ascensions répertoriées, donc deux, deux montées pardon, de troisième catégorie, deux montées de quatrième catégorie, puis, puis ce fameux heiski Bell euh, de deuxième catégorie, qui présente la particularité de compter des bonifications au sommet. Euh, les organisateurs l'ont laissé on sait que sur la côte de piquet aujourd'hui ils les avaient retirés de peur que le maillot jaune ne soit pas le vainqueur de l'étape ils les ont laissés pour
1: la deuxième étape qu'est-ce que ça peut changer oh, Je ne pense pas que ça va changer la physionomie de, de, de l'étape en tout cas parce que les favoris à un moment ne vont pas pouvoir courir après tout quoi. il faut aussi euh, comprendre que ces trois semaines euh, que les étapes sont difficiles qu'il faut récupérer, on ne peut pas non plus laisser euh, faire des efforts très violents tout le temps, on n'imagine pas la conséquence d'un effort violent sur l'organisme, mais pour en avoir parlé avec certains entraîneurs, c'est énorme quand on se met à bloc pendant ne serait-ce que 30 secondes, une minute. Il faut, faut vraiment beaucoup de temps à l'organisme pour récupérer. Donc, ce genre d'effort, ok, on peut peut-être prendre 2-3 secondes. Roglic a beaucoup fait ça. Hein. Il a pris des, beaucoup de, sur, sur les grands tours qu'il a gagnés. Il a compris que c'était important. Mais demain, je ne crois pas que ça puisse jouer, en tout cas sur le déroulé de l'étape.
0: Alors, sur le déroulé de l'étape, non. Mais si le peloton est groupé dans le Reis Là, on peut s'attendre à ce que Poggy, Vingegaard, tentent de voir Pinot au Gaudu, puisqu'ils sont en forme, euh, tentent de gratter quelque chose au sommet. Bah ça, sera
1: ça sera intéressant, justement, de voir qui le fait. Qui est dans, dans l'envie de, 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 de prendre du temps et plus les autres qui sont dans, dans l'économie, dans la gestion. Ça serait intéressant de voir comment Vingegaard réagit par rapport à ça. On peut imaginer, par exemple, si ça ne monte pas très vite, qu'un Van Aert à y chercher, ou un Kelderman, à le chercher les bonifs pour empêcher les autres d'en prendre, par exemple. Ça serait intéressant de voir ça de la, de la part va, de
0: Jumbo. On va scruter ça, si, si c'est groupé, en tout cas dans, le, dans la montée du Reiskibel. Euh, concernant la descente, en en, en en parlant avec quelques coureurs qui, 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 connaissent, qui connaissent le coin et, euh, et cette ascension notamment, ils nous disent que globalement, elle est assez rapide, peu technique, même si dans le final, il y a quelques virages qui peuvent éventuellement euh, euh, permettre de mettre la pression, euh, mais a priori, pas de danger en vue
1: bah, A priori, oui, mais moi, je vois aujourd'hui, euh, fait tout le parcours, euh, 60% du parcours était sur des routes moitié sèche, moitié humide, on ne sait pas. Moi, je me, dans voiture, je me suis posé la question dans les descentes, si je ne savais même pas, en visu, je n'arrivais pas à voir. Il y a des fois, l'intérieur des virages était, était mouillé, l'extérieur sec. C'est une galère pour les coureurs, ça. Donc demain, si le temps est à peu près identique, en tout cas, autant... De la, du début d'étape aujourd'hui, c'est quand même problématique pour les coureurs.
0: Oui, parce que... En ce qui concerne la largeur de la route, aucun problème en Espagne parce que les, 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 le, le, les routes sont larges donc la descente sera large, le revêtement est parfait selon ce qu'on a entendu des, des coureurs, mais effectivement l'interrogation c'est sur le, le, les intempéries, l'humidité de la route, et bon, on espère qu'il n'y aura, qu aura pas de chute et encore moins de chute euh, dangereuse. On peut, ne on peut plus s'empêcher de, de penser à Gino Madère à chaque fois
1: qu'on voit des coureurs pris dans les descentes et quand on voit quand on voit une, une chute comme on l'a vu aujourd'hui En tout cas, moi, euh, en tout cas, dans la voiture aujourd'hui, j'ai pensé aux mécano. Ça devait être un bon casse-tête ce matin pour savoir quelle pression mettre. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a une chaussée qui est à moitié sèche, à moitié mouillée On ne sait pas. Là, ce matin, ça a dû cogiter dans les bus. Dernière question, Nico.
0: Si je suis un coureur et je sais que je ne peux pas gagner à la pédale euh, demain, euh, quelle est ma stratégie C'est forcément de tenter de prendre l'échappée au bon moment Forcément. Après, euh, tout dépend du profil du coureur. <rire> Oui, mais si, évidemment, Cavendish ne, ne pourra pas, mais euh, si je suis plutôt bon grimpeur euh, et que ce profil-là peut m'intéresser, mais, mais que je sais que je ne vais pas pouvoir matcher avec les gros, je ne sais pas, je pense à... Je sais pas, par exemple, on a parlé de Bilbao tout à l'heure, euh, on peut s'attendre à ce qu'il prenne l'échappée, à ce qu'il essaye, ou est, il est déjà trop fort
1: le problème, c'est qu'à un moment, euh, Bilbao, il est à combien de secondes aujourd'hui Il n'est pas très loin. Hein, il est 21 secondes. Voilà, euh, Est-ce que UAE et... fera un cadeau à Bilbao Peut-être, je ne sais pas. Mais... Non, il y a des coureurs qui ont perdu beaucoup plus de temps et qui ne sont, qui sont pas de mauvais grimpeurs aujourd'hui. Donc il faudrait regarder plutôt Si, voilà. Je pense qu'il faut regarder les coureurs. Mais il y en a forcément des, des bons grimpeurs. Qui, par exemple, un, un solaire qui s'est relevé euh, très vite. Euh, Quoi pas solaire demain, bon, alors c'est un, un UAE, c'est un coéquipier de, 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 de Yates et de, et de Pogachar Mais je prends solaire parce que ça me vient comme ça. Mais un coureur de, de, de ce calibre là, euh, lui en ayant per perdu beaucoup de temps aujourd'hui, peut se mettre dans une première échappée et pourquoi ne pas ne, ne pas résister au retour du peloton oui.
0: Eh ben très bien, on a hâte de voir ça. Nous, on sera là tous les soirs, tous les soirs du Tour de France, même sur les jours de repos. Vous aurez votre podcast, l'équipe du Tour. On espère que ça vous a plu. Continuez de nous écouter. Mettez-nous des pouces, des étoiles. Envoyez-nous des commentaires. Je vous dis à demain. Ciao.